0: Bacha shalom alechem hevenu shalom alechem hevenu shalom alechem hevenu shalom 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 alechem hevenu shalom alechem hevenu sh Shalom Yerushalayim Shalom Shalom Yerushalayim Shalom Shalom Yerushalayim Shalom Shalom Yerushalayim Shalom 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 Shalom, Shalom. Shalom, 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 Pray for the peace of Jerusalem Pray for the peace of Jerusalem Pray for the peace of Jerusalem Jerusalem shall live in peace Shalom, Shalom, Shalom Shalu shalom shalu Shalom shallow, shalom, shalu shalom, shalom, shalu shalom, shalu shalom, shalom, shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat,
1: Hartelijk welkom, shabbat, beste luisteraars, bij het programma Het Leerhuis van Radio Israël. Elke week behandelen wij een gedeelte uit de Bijbel. Deze week is Kadenstrijke uit Naale, Israël, uw presentatrice.
2: Parashat Boh, en Boh betekent kom. Dan lezen we Exodus 10. Vanaf vers 1 tot 13 tot vers 16. Uit de Haftera lezen we Jeremia 46. Vanaf vers 13 tot 28. En we lezen Romeinen 9 van 14 tot 29. Nou keer op keer is het in deze parasha duidelijk dat God zelf het hart van de varen overhart. Maar waarom doet hij dit? Het antwoord vinden we eigenlijk al meteen in Exodus 10 vers 2b en dan staat daar dat God zegt opdat gij lieden weet dat ik de aanwezige jhwh ben. En dit heb ik natuurlijk enigszins vrij vertaald, alhoewel er staat niet in de Bijbel aanwezige, maar er staat wel het woord jhwh en overal in het, waar we in het Nederlands de naam heren met twee of drie e's zien staan met hoofdletters. Daar weten we dat daar in het Hebreeuws staat JHWH. Wat betekent deze naam? Aanwezig zijn. Ook gebeuren, geschieden. Maar voornamelijk, dat vind ik zelf de mooiste benaming, dat God aanwezig is. Dus He, gij lieden, weet dat ik de aanwezige, ik ben jullie God. En het volk Israël moet dus weten hoe machtig God is, de aanwezige is voordat hij hen uitleidt naar het beloofde land, want er staat nog heel wat te gebeuren. Maar er is ook veel meer, waarom wordt Farao zo gestraft? De moord op de Joodse eerstgeborenen is ook iets wat gevroken moet worden. De achtste plaag vormen de sprinkhanen en die eten alles af wat er nog aan overgebleven groen te vinden is. Er is dus echt niets meer te, heten, te eten, behalve sprinkhanen. Of de Egyptenaren dit begrepen, staat er niet geschreven in de Bijbel. Maar in deze plaag lijkt een klein deurtje open te zijn. Men hoeft niet van honger om te komen. De sprinkhanen verdwijnen wel weer snel. Na vurig gebed van Mosje op verzoek van de Farao. Wat opvalt is dat Mosje zich zo nederig gedraagt ten opzichte van de Farao. Hij is eigenlijk alleen maar de boodschapper tussen God en hem. Hij profeteert Gods woorden aan hem en bidt vurig tot God namens hem. En dan vraag ik me af hoe zouden wij zelf dit gedaan hebben. Er is in nummer 12 vers 3 van Mosje gezegd dat hij de meest bescheiden man op aarde is. De meest bescheiden man in het kamp. En dat zien we hier dan ook. Hij profileert alleen zijn God, niet zichzelf. En dat terwijl hij de grootste wonderen uitvoert die men met zich maar denken kan. Over dat woord bescheiden, dat wordt heel vaak vertaald met nederig. Nee, met zachtmoedig moet ik zeggen. Het wordt heel vaak gezegd in nummer 12 vers 3 in de vertaling dat Mozes juist mosje zachtmoedig is. Maar dat, eigenlijk heeft hij een heel kort lontje. Wat staat er in het Hebreeuws? Het woord anav. En dat betekent bescheiden, nederig. En dat is hij inderdaad ook. Want dat zien we hier ook hoe hij dat met Farao ook doet. Liever een ander voor hem in feite. Na de duisternis van de negende plaag... En dan moet ik bij opmerken dat de Hebreeuwse letter tet is ook het getal 9 in het Hebreeuwse alfabet. En deze letter betekent dan ook duisternis, onder meer. En na die duisternis, na die negende plaag, komt de finale, het ergste wat het Egyptische volk kan overkomen. De dood van de eerstgeborenen. En nog in hun gevangenschap geeft God zijn volk de opdracht om elk jaar het Pesachfeest te vieren. Ter herinnering aan wat hij heeft gedaan om zijn volk uit te leiden. Wat een belofte! Ze beginnen hier voor het eerst mee door ongezuurde broden te eten. Er is te veel haast om weg te komen... en tijd om het brood te laten reizen is er dus niet. Heden ten dagen eten we met Pesach nog steeds ongezuurde broden... om dit geweldige gebeuren van de uittocht te herdenken. En ook om te herdenken dat we dat Gods Zoon, Jehoshua, ons uitleidde uit het Rijk van de Zonde. God zij geprezen om zijn genade. Als we een ongezuurde matse tegen het licht houden, dan zien we er striemen en gaten in, wat ons herinnert aan zijn striemen en de gaten in zijn handen en voeten, allemaal tot onze redding.
1: Name that will not be forgotten There is a name Forever on our lips There is a fire Still burning on the altar There is no greater name than this yes, you Yeshua Yes, you are God who saved That was spoken. There is no greater name than this. Yes, you are. Yes, you are the God who saves. Yes, you. Are. ZANG ja.
2: Want in Jeremia wordt in vers 17 een bijnaam voor de farao gebruikt. De Egyptische koning van het gedruis. Hamelach mitzrayim shaon staat er in het Hebreeuws. De Egyptische koning van het gedruis. Is dat sarcastisch bedoeld? Veel geblaad en weinig wol? Hoe dan ook, God doet bezoeking over iedereen in Egypte. Zowel koning als de afgoden. Dat zien we in vers 25. Opnieuw wordt hier het volk Israël door God apart gezet, geheiligd. Zij hoeft niet te vrezen, want zij zullen Aliyah maken, terugkeren, opgaan naar hun eigen land. En niemand zal hen meer verschrikken. In dat proces zijn we heden ten dagen. God houdt zijn volk niet onschuldig, maar kastijd haar met mate, heel anders dan wat hij uitspreekt in vers 28 over de heidenen, waarmee hij een einding zal maken. En dan legt Paulus in zijn Romeinenbrief uit hoe het zit met de Farao. En ik citeer, want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Geen makkelijke woorden, en Paulus maakt het niet beter door te verzuchten, maar o toch mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt, zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen waarom heeft gij mij al zo gemaakt? Hij neemt in vers 25 de vrijheid om Hosea te citeren en dit toe te passen op de gelovigen uit de heidenen, een tekst die Hosea juist voor het volk Israël bedoelt te zeggen. En dan gaat hij verder in vers 27 met te citeren uit Jezaja en dat past hij wel degelijk toe op het volk Israël. Gods genade staat centraal en zo hoort het ook. Want dat is Hij. Hij is barmhartig en genadig. Shabbat shalom.